0: Ah, tudo bem? Agora são 9 horas e 2 minutos. Essa é a Rádio Web Marcou no Esporte. Teremos também, inclusive, a Luísa né, Jesus. A Luísa vai conversar conosco sobre o futebol feminino. Ela, inclusive, está fazendo uma varquinha virtual. E a Luísa vai conversar conosco sobre essa questão. Por quê? Porque a Luísa acertou com uma equipe do futebol português. Já teve cinco convocações para a seleção brasileira. E ela também foi duas vezes a melhor goleira do mundo. E isso quando jogava no fut- futebol 7. Jogou no Avaí Kinderman também. E agora ela acertou com o time da Europa, de Portugal. Daqui a pouco estará conversando conosco ao vivo, aqui pelo site do marconosport.com. Lembrando que nós temos aqui as nossas redes sociais, o Instagram, Esporte e também o nosso Facebook. O Twitter é arroba Fabiano Linhares. Já tem desde a época de Rádio CBN Diário, então são quase 8 mil pessoas ali, eu utilizo esse Twitter. Então arroba Linhares, o marcou no esporte, no Instagram e também no Facebook. Durante muito tempo já fiz o um programa ali né, pelo Facebook e agora a gente faz de uma maneira diferente. A Luísa já está conectada aqui conosco, está me ouvindo Luísa? Estou ouvindo, estou ouvindo. Boa noite, Fabiana. Oh, que legal. Nem ensaiamos a entrada <risos> da Luísa, porque a gente sempre, 40 minutos antes, vê a internet, essa coisa toda. Mas já conectou certinho. Estou é, recebendo aqui a jogadora de futebol, a Luísa. Jogadora de futebol feminino, goleira. Estava falando aqui para os nossos ouvintes. Vocês podem mandar perguntas também através do 48, 8586. Ela está indo para o futebol europeu, vai falar conosco sobre a carreira dela, a dificuldade que se encontra no futebol feminino. E a gente sabe né, que, em meio à pandemia, o futebol masculino, que recebe todo o apoio, né, já está encontrando dificuldades. Imagina aí a questão do futebol feminino, que agora que começou a ter alguma coisa de pessoal, mas ainda a gente está engatinhando no futebol feminino. A gente já viu muita reclamação, inclusive, da Marta, Falando sobre essa questão, mas que bom tê-la aqui, ter aqui para participar conosco, Luísa. E boa noite, né? Boa noite e, e, e prazer tê-la aqui na nossa rádio Marcou no Esporte.
1: Estou de bola, Fabiano. Boa noite, né? Boa noite a todo mundo que está é, ouvindo. É, fico bastante feliz com o convite, poder estar falando um pouquinho sobre o futebol feminino, poder estar falando um pouquinho sobre a minha trajetória aí no meio do esporte. E é como você falou, né? É, o futebol masculino que tem todo o apoio. E no meio da pandemia... No meio a, essa, a toda essa pandemia... Tá encontrando dificuldades, né? Então imagino o um feminino que... Já não tem todo esse apoio que o masculino tem... Então no meio de uma pandemia... Acaba ficando muito mais difícil, né? É, eu sou suspeita também para falar... Estou, estou sentindo essa dificuldade na pele... Mas graças a Deus tem bastante gente aí... É, se solidarizando, né? Com, com a questão da minha viagem... Enfim... E, e a gente está conseguindo caminhar um pouquinho mais longe, né? Dar uns passinhos um pouquinho mais largos. Mas a dificuldade é, é nítida. E não só para mim, como para muitas outras meninas. Então o que eu posso estar tá fazendo pelo futebol feminino eu faço. Mas a gente precisa de mais apoio, de mais visibilidade, enfim. E ainda bem que a gente também tem você, né? Que pode estar tá apoiando nesse lado, tá abrindo espaço. E dando talvez a, a visibilidade que a
0: gente tanto batalha, né? Olha, a gente fica à disposição aqui. A gente tem esse projeto novo e cresceu em meio à pandemia, né? Para fazer a, a Rádio Web funcionar, tem esse programa diário. O debate marcou todo dia das 9 às 10, né? Falando sobre o nosso pessoal, a nossa turma aqui de Floripa, de Santa Catarina, né? Mas não esquecendo do futebol nacional e não esquecendo principalmente do futebol feminino que a gente tem... Eu tenho um... Acredito que seja grande relevância né? o assunto do futebol feminino, já que a gente tem basquete feminino, tem vôlei feminino, por que, que a gente não apoia o futebol feminino? Né? E o futebol está ganhando seu espaço aí sem é, é, ter aquela, aquele, aquele incentivo, né? A gente uhum. tem a Marta aí, tem a Formiga, tem a Cristiane, tem tanta gente né? boa aí no mercado, você também despontando, despontou no futebol 7 como melhor do mundo em duas oportunidades, vi fotos suas ali, várias premiações. Queria que tu falasse um pouco do teu início, como é que foi, sempre foi goleira, onde é que tu iniciou, até para o pessoal te conhecer né? e e, e saber da tua carreira, porque esse programa fica depois no Spotify, fica nas nossas redes também sociais e o pessoal pode ouvir um pouquinho da Luísa Jesus, que agora está indo para a Europa, está indo para Portugal e vai seguir o seu caminho lá, se Deus quiser.
1: Show. É, então, só é, relembrando ali que você falou sobre a Marta, sobre a Formiga, a Cristiane, enfim, é, são grandes nomes que a gente tem no, no futebol feminino e que é, conseguem é, trazer mais visibilidade, né, do que a gente tinha, né. Então, na, é, tenho certeza que na época elas também começaram, não tinha toda essa visibilidade, mas alguém tem que plantar semente para quem está vindo, né. Então, eu sinto também que eu plantei a semente e que, com certeza, com toda essa luta a gente vai conseguir ajudar muito mais meninas. Agora, falando um pouquinho da, da minha carreira aí, da trajetória no Futebol 7, né? Eu não era goleira, é uma curiosidade, que muita gente acaba me perguntando, mas eu jogava na linha, joguei durante, joguei, na verdade, a, a vida inteira na linha, faz apenas três anos, estou indo para o quarto ano, na verdade, atuando como goleira, né? mas jogava na linha, eu era pivô, né? no futsal era pivô, no futebol 7 ele era atacante, enfim, e aí teve um um treino de futsal, que eu jogava pelo San José, né, algumas, tenho certeza que, que você conhece, já ouviu falar sobre o projeto também, que é bem bacana, né, mas eu comecei a trajetória ali no futsal, como pivô, e de repente, num treino aleatório, faltou, faltou goleira e eu resolvi ir pro gol. Resolvi não, já que não tem ninguém, eu vou, vou tentar, né? E acabei me dando bem. Por coincidência, o treinador do, do San José, que, que também é treinador do Figueirense Paula Ramos, né? Que na época do Figueirense Paula Ramos era veneno, mas é o mesmo treinador, ele gostou da minha atuação, do meu destaque ali no gol e me convidou pra ir disputar um campeonato brasileiro com eles em Minas Gerais. Com com o Figueirense Paula Ramos, e foi aí que eu resolvi, é, que eu resolvi não, né, foi aí que começou a criar o, o amor pela posição, então eu sabia do meu potencial, mas só saber não era suficiente, eu precisava mostrar, né, precisava estar treinando, estar qualificada para poder ter oportunidade, então eu comecei a treinar, é, eu também, eu pesava ali em torno de uns 80 quilos, então eu era muito pesada para a posição, e eu coloquei na cabeça que se eu quero algo a mais, eu preciso é, mudar os hábitos, né preciso parar com algumas coisas, iniciar outras, para poder ter a, a visibilidade e o reconhecimento que eu quero, que eu gostaria né? na época. e Então, joguei com o Figueirense, passei por um período não muito bom, porque eu treinava bastante, mas nunca jogava, mas eu tinha que respeitar o momento, né aquele momento não era o meu ainda. Então, continuei treinando bastante, até que numa oportunidade na, no finalzinho de 2017 é, eu tive a feliz, passei 2017 inteiro na verdade jogando com eles, né? E no finalzinho eu fui convidado, desculpa, no finalzinho de 2018 eu fui convidado pelo pelo figueirense Paulo, pelo estava com o figueirense Paula Ramos, desculpa, mais disputando o campeonato dos Jogos Abertos, né? porque era o mesmo o mesmo o mesmo grupo, né? No caso as meninas que jogam no figueirense Paula Ramos também disputavam o campeonato dos Jogos Abertos de São José que foi aonde aconteceu essa minha migração para o campo. Então, em 2017 2018, eu tive a felicidade de participar de vários campeonatos da Futebol 7 Brasil e tive a felicidade de estar sendo eleita por duas vezes consecutivas como a melhor goleira do mundo. Passada essa fase, foi aonde eu fui convidada para estar compondo o elenco do, do Havaí Kinderman em Caçador para uma experiência, né, para a migração para o campo, porque era realmente o que eu queria. Então, passei por um período é, de bastante sufoco, vamos dizer assim, porque eu não tinha é, a noção de como era realmente um treinamento profissional, não tinha noção de que eram dois períodos, não tinha noção que ia ter que largar tudo aqui na minha cidade, ia ter que largar família, amigos, enfim. E fui para lá, fui tentar a sorte, consegui, é, estive lá durante um ano, inclusive ao lado da referência, que muitos conhecem, que é a Bárbara, é atual goleira da seleção brasileira, né? E agora, em 2019, no finalzinho de 2019, continuei é, no Kinderman e surgiu a oportunidade de sair para Rondônia no, final, no início de 2020. E aí, fiquei em Rondônia durante três meses como titular. E, e aí, veio a pandemia e a gente teve que parar com tudo, né, Fabiana? Então, agora surgiu outra oportunidade. Mas é, é, só deixo uma, uma mensagem mesmo, contando um pouquinho da minha trajetória, de que é, a gente tem que ter força de vontade para conquistar os objetivos, né? Então, muitas das coisas que eu tô conquistando agora não foi da noite pro dia. Então, é, é, acho que tem muita coisa para acontecer ainda, mas se a gente quer, a gente tem que batalhar para correr atrás, né?
0: Foi com muito esforço, né? Foi com muito esforço, muito
1: esforço mesmo. Hoje, estou é, muito feliz né, com tudo que vem acontecendo, mas gosto de frisar que não foi da noite pro dia.
0: Ô Luísa, é, e o que que o eu, uma vez eu conversava com o Eugeninho, né, o técnico foi técnico aqui do Havaí, Sim. eu tendo uma grande amizade com ele e vez em quando eu troco o WhatsApp, ontem ele me mandou cedo um WhatsApp, eu mando pra ele, converso, de vez em quando a gente sai pra jantar, quando ele vem pra Floripa, antes da pandemia, e ele me falava o seguinte, goleiro tem que jogar na linha, no rachão, na brincadeira, tem que jogar na linha, porque tem que saber jogar com os pés já viesse da linha e fosse por gol, né? Sim. Então, isso automaticamente melhorou muito pra ti, né? Saber sair, jogar com os pés, né?
1: É, assim, no, no Futebol 7 foi muito bom para mim. Então eu era uma, uma, era uma jogadora a mais, querendo ou não, né? Não era apenas a goleira, era uma jogadora a mais. É, o Figueirense, Paula Ramos, o Emerson, ele tem, ele tem o costume de trabalhar bastante com, com os pés, com as goleiras, né? porque querendo ou não a gente vai estar sempre em superioridade numérica. Então para mim é, essa parte acabou se tornando um pouco mais fácil, porque por saber trabalhar a bola, saber dominar, saber fazer algum lançamento, enfim, facilitou muito no, fut, no futebol sete, no futebol de campo. Como eu não tinha passado por essa experiência ainda, acabou sendo um pouco estranho, confesso, né? Porque querendo ou não é, a chuteira é diferente, o gramado é diferente, né? A grama natural a bola também, acaba influenciando um pouco, mas nada do que a prática não não te faça executar os movimentos na, na forma mais perfeita possível, né, eu digo que a perfeição não existe, mas a gente tenta chegar o mais próximo possível para tentar tendo êxito no, nos resultados, né, então acabou sendo um pouco mais fácil sim no futebol 7, mas o, no campo eu senti um pouquinho de, senti que era um pouco estranho, mas agora eu já tô me familiarizando mais,
0: Pois é, e, e, mas o, tra- o tamanho da trave modifica, né? Como é que foi para ti?
1: É, tem mais, né? tem mais essa, essa questão também, é importante falar. É, como eu vim do futsal, né comecei no futsal, vamos comparar uma trave de futsal, uma trave de futebol sete uma trave de futebol de campo. Todas elas têm o seu tamanho é, particular, né? Então eu também senti bastante diferença, porém... Quando eu fui para o Havaí Kinderman, eu comecei a trabalhar treinamentos específicos, né? coisa que eu nunca tinha vivenciado aqui na minha cidade, também com o Figueirense Paula Ramos. Eu treinava por conta na época, e aí no Havaí, né, e lá no Kinderman em Caçador, que eu consegui entender que realmente a trave não influencia no tamanho. É, a gente trabalha sempre dentro de todas as valências para poder chegar em todos os cantos, seja inferior, superior, seja no meio, enfim... É, a trave não não a gente não, não chama a trave de desculpa porque a gente trabalha para chegar então é é um pouco diferente sim do futsal do futsal para o campo mas trabalhando as valências, dá para chegar sim
0: é porque e sentiu dificuldade no início como é que foi
1: senti bastante dificuldade né eu eu realmente ficava assustada tipo como assim dá para chegar e aí o meu preparador lá o Felipe França, né, até sou muito grata a ele, porque tudo que eu aprendi de treinamento específico foi com ele. E depois o Rafa, né, que é o preparador de goleiro do Rafael Córdoba, ele também, tive uns treinos com ele aqui em Floripa e consegui implementar algumas coisas. Até também participei com o Rafa, né, em alguns jogos do Figueirense e Paula Ramos. Então, ele e o França, eu digo que foram pessoas fundamentais nessa minha transição do futebol 7 para o futebol de campo. Porque na época que eu eu estava no Futebol 7, eu treinava sozinha. Aí o Rafa apareceu na minha vida. Comecei a treinar com o Rafa e comecei a pegar um pouco mais de técnica, né? Que que foram as técnicas utilizadas para eu estar conseguindo conseguindo trazer bons resultados. E depois, migrando para o futebol de campo, eu pude conhecer o França, que me ensinou também as técnicas do campo, né? É, para que ficasse mais fácil para eu estar tá trabalhando em cima do, do que era passado e do que também é exigido dentro do jogo, né Fabiana?
0: Ah, com certeza, né? O Rafael Córdova, eu sigo o Rafael nas redes, nas redes sociais, né? E ele tá, tá trabalhando no Figueirense ainda, né?
1: Isso, o Rafael é um, um exemplo, né? ele é um ícone aqui na, na região da Grande Florianópolis, ele dá treino lá na quadra da, da Arena R1, localizado na Palhoça, do Rodrigo Rocha também, e o Rafa ele, ele tá trabalhando com o Figueirense Paula Ramos feminino, mas também tá trabalhando com diversos outros clubes, né? Porque a gente sabe que é, ser goleiro não é fácil e, e o goleiro ele precisa ser trabalhado e precisa ser trabalhado com alguém que entenda do trabalho. Então o Rafa tá trabalhando com, com os resultados dele com a seleção brasileira e com o Figueirense Paula Ramos. Outros clubes acabaram chamando ele também. Então ele está com uma escola de goleiros bem bacana lá na Arena R1. E podendo estar, tá, igual ele fala, construindo muralhas no Futebol 7. Então, né, os meus agradecimentos para ele são imensos.
0: E a tua passagem pelo Havaí Kinderman, deu quanto tempo tu te ficou lá? Tivesse que morar em Caçador, né?
1: Isso, eu fui convidada no finalzinho de 2018. Né, em setembro de 2018, eu fui convidada para estar integrando a equipe do Havaí Kinderman. Ainda era Kinderman, né, na verdade. Em 2019 aconteceu a parceria com o Havaí, né? Onde se tornou o Havaí Kinderman. Então, finalzinho de setembro de 2018, eu fui convidado. No dia 1 de outubro de 2018, eu já estava De 2019, eu já estava por lá. De 2018 mesmo, desculpa. Final de 2018, de de outubro. Dia 1 de outubro de 2018, eu já estava por lá. Então, eu passei um ano, né? Treinando e jogando, representando a equipe de caçador, viajando o Campeonato Brasileiro, e foi um ano é, espetacular, porque como eu te falei, não tinha, eu não tinha volume de treinamento, muito menos volume de jogo no futebol de campo, né? Então tudo que eu aprendi até agora foi com a experiência de ter passado pelo Kinderman.
0: E tu tinhas a referência da Bárbara, né?
1: Isso, a Bárbara, que é a atual goleira da seleção brasileira, ela treinava lá também, então alguns treinos ou alguns amistosos, quando ela não estava presente, quem acabava jogando era eu. Então, a, a experiência de ter ela do lado, de estar fazendo os treinamentos e até podendo visualizar nos jogos, foi muito grande. E eu consegui colocar ela em prática e durante esses três meses que eu fiquei lá em Rondônia. É, consegui também ficar de titular por lá. E consegui a gente, no tanto que no primeiro jogo lá contra... No, Contra São Francisco do Conde da Bahia Consegui fazer ótimas atuações E foi graças a tudo, toda a experiência que eu, que eu tive pelo, no Kinderman na temporada de 2019
0: Ô, ô Luísa, é, a gente vê aí o São Paulo mont, é, montando base Tem o Centro Olímpico lá em São Paulo Onde a Nath inclusive tá jogando lá Que tem base, mas é até 15, 16 anos é, A gente vê o Corinthians também você acha que está evoluindo? poderia estar tá mais evoluído? Qual é a tua visão nesse momento aí? Porque agora é. a exigência, né? De clubes de Série A tem que ter base feminina, mas eles estão fazendo base mesmo ou estão colocando, pegando um time já pronto e, e colocando, por exemplo, o Havaí fez, né? Trouxe o Kinderman, querendo ou não, pegou o nome do Kinderman, botou o Havaí Kinderman e fez essa parceria com, com o Salésio, né? Lá de Caçador. Sim. É, essa
1: é uma situação delicada, né? Porque, assim, primeiro eu gostaria de, de frisar a importância do Centro Olímpico ter a base, porque, como você falou, muitas equipes estão montando, né, mas ainda não está sendo o suficiente. Então, o Centro Olímpico, querendo ou não, é uma referência, né? E eu acho que muitas equipes deveriam se espelhar nele. Porque é muito fácil tu pegar uma equipe pronta, né? E ir lá e fazer uma parceria, enfim... É, e por, que, que, por que, que não investir na base? Por que, que não começar com uma categoria ali, um sub-7, um sub-9, um sub-11, igual tem no masculino, sabe? Então, acho que isso parte muito do interesse dos gestores, né? Gestores, coordenadores de clubes, enfim, para poder estar tá dando uma alavancagem na base. E agora, em relação aos clubes ter, é, serem obrigados a ter é, equipe de futebol feminino, é outra questão delicada, porque a gente... Tem que obrigar para a coisa começar a andar, entendeu? Então, é complicado, mas ao mesmo tempo que é complicado, é positivo, né? É bom, porque não tinha, não tinha. Obrigaram e agora tem. Então, agora a gente tem que começar a tentar dar passos mais largos, né? Incentivar outros clubes também para estarem fomentando a base, porque a base que é o futuro, né, Fabiano? A gente tem o exemplo da, da tua filha, que é a Nath, Então, hoje, atualmente, na época que a gente está, a gente tem bastante visibilidade, graças a Deus. Mas a gente quer mais, e a gente não quer mais para a gente, a gente quer mais para quem está vindo. Porque a gente sabe da luta, sabe do trabalho, então a gente quer deixar um legado bacana para elas, né? Então, acho que é muito importante essa fomentação da base, porque são elas que são o nosso futuro, né, Fabiana?
0: Ah, com certeza, assim como tem a base masculina, tem a base feminina, né? Para quem não conhece, a gente tá falando do Centro Olímpico, que é um projeto que acontece da Prefeitura de São Paulo, né? E são várias modalidades, tem judô, tem, tem várias modalidades. Sim, tem e, vários esportes é, incluídos, né? É vários, bem bacana. Vários esportes. E a minha filha Nath, que joga futebol, ela foi convidada para fazer um teste, sei lá, participou de um jogo. Não, ela ouviu na internet e ela tinha nove anos aí, mas era para sub-11. Só sei que a Nath viu e pediu para ir, a gente ligou e, e ela foi fazer o teste e acabou passando, né? Então, e a gente vê, e, e principalmente agora na época de pandemia, eles cobram muito, sabe? Mandam ver, eles, mandam a questão para eles analisarem vídeo para falarem sobre a questão tática, a questão técnica, trabalharam ontem, fizeram um trabalho físico, então, dentro do apartamento mesmo, liga ali o celular, tá todo mundo no Zoom. Uhum. e toca ficha e, e trabalha em física, então eles não deixam a peteca cair, até porque quando liberar, e a gente né, reza aí para que essa pandemia termine logo, chegue a vacina que as pessoas né, que voltem ao seu novo normal né, que essa vacina consiga voltar e, e, e jogar né? mas vamos
1: só quero, só quero fazer um comentáriozinho ali que você comentou sobre o Centro Olímpico ali que a Nath viu na internet, enfim, vocês ligaram, foram atrás, eu acho que é bacana a gente estar comentando sobre isso, Fabiana, porque é muito importante também os pais, né, é, terem uma participação muito grande na, na trajetória, no caminho do seu filho ou da sua filha e estão tentando buscar um sonho, né então eu fico eu me identifico com, com a história da Nath Porque meus pais, assim, principalmente a minha mãe Sempre me apoiou muito no lado do futebol E eu vejo isso na família de vocês Então só um comentário mesmo Porque você falou, ah, a Nath viu ali, a gente ligou, foi atrás Então o sonho dela também é o sonho de vocês, né? E às vezes muitas meninas não têm esse apoio né familiar E é o que acaba às vezes desistindo do sonho, né? Então, eu acho bem bacana, até parabenizo vocês, porque não são todos os pais que fazem o que os meus pais fizeram o que vocês fazem também pelos seus filhos, né? Ainda mais uma menina que joga futebol. Então, acho que é muito importante a gente é, falar sobre isso também.
0: E aí, eu vou te dizer que fácil não é, né? Pois Ela, é, imagino. A Natália joga no meio de meninos, né? Sim. E a gente alguns comentários, algumas coisas... Dentro de uma quadra, ah, como é que vai tomar gol de menina, como é que vai pegar uhum. uma dividida pra uma menina? É. Eu olho, faço de conta que não ou não vi, não ouvi. É, não vale, não
1: vale o estresse, né, Fabiana?
0: E aí vou dizer o quê? Vou lá bater boca, não, eu é o que da pessoa, às vezes alguma coisa machista, porque querendo ou não, é, o fato da Natália, a Natália tá jogando no meio de meninos, né? Uhum. Então ela passou na base do Havaí e passou pelo mérito dela, foi lá, fez. Ela ficava em casa, eu quero fazer, eu quero, jogar, eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. Eu vou jogar, meus amigos jogam, por que que eu não jogo? Então, ela uhum. disse o seguinte, que pai, porque um dia ela ouviu uma frase, quando ela jogava no Fair Play, e disseram assim, ó. Engraçado, se ela fosse menino, ela já estaria na base do Havaí. Uhum. E a ela, Natália ficou com isso na cabeça, chegou em casa, o pai, o pai, o pai, o pai. Nath, <risos> é, eu posso lá falar, ver se pode fazer o teste, né, mas... Uhum.
1: Pelo menos, pelo menos uma oportunidade, né,
0: Fabiana? Eu só falei com o Diogo Fernandes, eu falei, Diogo, que era o coordenador da base, eu só queria uma oportunidade para ela. Sim, perfeito. nunca botaram menina aqui, ela joga no Fair Play, acho que vocês já conhecem e tal. Já jogava campeonato, a Natália chegou no meio dos meninos, já está liderando a artilharia do campeonato?
1: Sim, não, eu acompanhei durante um tempo, teve até uma época que eu fiz uma matéria direcionada para a né? Sim, sim. sim então, pra mim vai ser sempre uma honra.
0: Foi muito legal. E aí, aconteceu de dela de, de me ligar, ó, pode fazer o teste aí que vai ficar uma semana. Imagina a felicidade é. dela, né? Quando chegaram, ela me ligou aos prantos, chorando, dizendo o seguinte, ó, até me arrepia, até me emociona. Ela... Legal, legal. Enlouquecida, dizendo, pai, passei, passei, passei. E tu vai acompanhando, né? Querendo ou não, ela, ela chega, ela desponta, chega de laço, e todo mundo olha, pô, mas uma menina... Aí, é excelente, né? né? Primeiro uhum. jogo que eu levei ela no, quando ela estava no fair play. Ela participou de um jogo, na época do Décio Antônio, ali, em Camboriú. Daí eu levei a Natália lá tal, tal. Fui atrás do ônibus, levei. Um jogo, porra, uma chuva tal. Ela entrou, pegou uma bola de fora da área, mas deu um pataço e fez o gol. Eles empataram em 2x2. Dois e ela ainda perdeu um pênalti, ainda, porque pedido para ela bater, ela não gosta muito de bater. Ela gosta uhum. de fazer falta. Uhum. Mas é muito legal, assim. E essa trajetória também eu vejo, né? E, e, e vejo que te acompanha também nas redes sociais, né? Ah, essa trajetória eu acho muito legal. E o apoio ao futebol feminino é importantíssimo, né? Eu tenho um site aqui, o marconosport.com, com vários colunistas, mulheres também escrevendo. E eu quero colocar alguém para escrever sobre futebol feminino. Não achamos ainda, mas vou encontrar alguém que, que possa escrever, que fale sobre as equipes aqui da, da, da grande Florianópolis, né? Que a gente possa divulgar. Quero divulgar também essa tua trajetória também agora lá na Europa. Mas a gente está aqui para falar de ti, né? Eu quero saber agora e como é que foi Você veio de Rondônia daqui a pouco chega a oportunidade de você ir para Portugal. O, o time ainda não foi divulgado, né? Por que que não foi divulgado? Falta assinar o contrato, é isso?
1: É, não, então, assim Eu vim de Rondônia, né, por conta da pandemia E estava em casa Estou, né, na verdade Estou em casa, tentando estar em casa o máximo possível E eu tenho tenho Uma empresa que me agencia C.S. Player, através do André e do Rafael Então a gente estava Sempre em contato com eles E essa ideia de ir para Portugal Ela já tinha sido iniciada no início do ano Né Pra, justamente para ir no meio do ano então veio a pandemia, a gente acabou reincindindo o contrato lá em Rondônia e voltei para casa e durante esses três meses dentro de casa é, faz o que? acho que uns 20 dias, 25 dias que o meu empresário falou Lu, é, tem uma equipe em Portugal que tá interessada, o que tu acha? e aí a gente vai conversando né? todo aquele trâmite, questão de empresário documentação, contato com o clube e, inclusive eu estava com outra proposta do Chile também, Santiago Morning, que foi através de um conhecido meu que, que queria me indicar, enfim. É, eu fui pelo meu empresário, né? Pelo, pelo certo, vamos dizer assim. E a gente já assinou o contrato, já está tudo certo, as passagens já estão compradas. Era um sonho, na verdade, Fabiana. Eu sempre tive esse sonho de estar jogando fora do Brasil. E através de muito esforço, eu acho que a oportunidade chegou e esse era o momento de agarrar. Então, quando ele veio, me propôs, eu pensei, conversei com meus pais, que eu sempre tento deixar tudo bem claro com eles e pedir opinião também, né? Porque não dá para ficar decidindo tudo sozinha. E resolvi aceitar. Resolvi aceitar, eu adoro o desafio, né? Eu acho que a gente só cresce desse jeito, sendo desafiado e se desafiando também. Então, no dia 30, eu estou embarcando.
0: A dia 30 agora já, já vai para lá? Dia 30 agora já estou
1: indo para lá. É, a gente já assinou o contrato, já tá, tá tudo certo. É mais agora essa, esses, essa última semaninha aí aproveitando o Floripa, aproveitando o Brasil dentro de casa, né?
0: Ah, com essa pandemia toda. E eles já estão treinando lá normalmente? Começa a treinar quando?
1: Então, é o meu contrato lá no clube inicia no dia 3 de agosto. Então, acredito que seja a partir dessa data que. E os treinamentos iniciam também. Mas já tem algumas meninas por lá, inclusive tem algumas brasileiras, e só esperando mesmo a data para poder viver esse, esse
0: sonho de perto. Eu, eu vi que você disparou é, até um, um texto, eu vi nas redes sociais também, divulguei também aqui na minha coluna do Marcou no Esporte, e sobre uma vaquinha virtual, né? Como é que está sendo essa vaquinha? É, isso é para pagar a parte de documentação, exames aqui no Brasil, é isso?
1: Isso, Fabiano, é, como eu comentei com você antes, eu fiquei durante três meses aqui no caso, né, sem ter salário, sem estar recebendo, então, assim, as, as condições financeiras não né, são das melhores, ainda mais no meio de uma pandemia, mas graças a Deus nunca me faltou nada, né? meus pais sempre deram um jeito para a gente estar tá conseguindo ter pelo menos o mínimo, né, o necessário. Mas como eu fiquei esses três meses em casa sem receber salário, é, eu tô tendo alguns custos com documentação, com exame, inclusive o exame do, do Covid, né? Que eu tenho que fazer para poder entrar no país, que também é caro aqui. Quando chega lá, também, durante o mês de agosto, é, eu não vou receber o salário nesse mês, eu só recebo em setembro, né? Então eu preciso me manter por lá. O clube, eles dão alimentação. Mas eu tenho outros cursos como abrir conta, tem uma prestação de conta que eu tenho que fazer para o time também, que exige uma documentação. Então são várias coisas que eu precise e que realmente agora eu não tenho. Então foi por isso que eu fiz a vaquinha, para poder estar tá arrecadando um valor bacana, para pelo menos estar tá indo tranquila, entendeu?
0: E divulga aí qual é o. onde é que o pessoal pode entrar na vaquinha. Quem, quem quiser também acessar direto o link. Tem ali na coluna, e, na Linhares, tem o tem um link direto. Mas fala onde é que a pessoa acha nas tuas redes sociais também para colaborar.
1: Isso. É, qualquer valor, qualquer divulgação, enfim, tudo é muito bem-vindo. E o link da vaquinha está no meu perfil do Instagram, né, que a gente chama ali na bio. E, e também, tem a minha, também tem no feed, eu também postei uma foto, tem as minhas contas bancárias, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil. Então, quem quiser estar colaborando... Tem bastante gente colaborando... Bastante gente divulgando... Eu estou bem feliz... Eu não sabia que tomaria essa proporção... Mas é para a gente ver o quanto o esporte é forte... né? E que se a gente se unir, a gente consegue... Então, acho que até o finalzinho dessa semana... Talvez eu já consiga bater a meta... né? Tudo depende muito da divulgação do pessoal... Mas eu estou tranquila... Eu acho que estou fazendo a minha parte... E com a ajuda e vibrações positivas de todo
0: mundo, acho que vai dar para pegar assim. Ah, que legal, né? Não, e o detalhe é o seguinte, né? Eu, eu acessei ali a vaquinha e é muito transparente, ela mostra ali o quanto a pessoa quer arrecadar, mostra quantas pessoas já ajudaram e qual o valor que já conseguiu arrecadar, né? Que arrecadou. Então é bem transparente a vaquinha, não tem essa de, ah, colocou lá e não tem, não. Tem tudo... Pe... Né, internamente eles sabem quem ajudou e, e quem ajudou, e a quantia que foi colocada ali, acredito. Mas o interessante é isso: você entra ali, vê o valor que, que a pessoa precisa arrecadar e fica já contabilizado. Então, fica ali bem transparente. Né, o pessoal que puder ajudar realmente é muito legal. Ó, a Thay Valtrin, que é outra, né, que batalha muito pelo futebol feminino, aliás, engraçado, né, eu não conhecia a Thay pessoalmente né olha só que história é diferente né é a Tai eu conheci a Tai na, na pelas redes sociais em função da Nath que a Nath com sim. 7 anos deu uma lambreta um dia num colégio sim ah pai olha só o que eu sei fazer eu falei, deu uma lambreta eu falei pô eu filmei atrás do gol só que ela não queria que eu gostasse. eu postei e a Tai pegou esse vídeo postou no Face do futebol feminino de Santa Catarina bombou e mandou para o esporte interativo. De repente eu recebo uma marcação no Facebook e tal. Isso a Natália está com 11, 4 anos atrás. que é isso? Tinha mais de 100 mil visualizações do um negócio da eu falei tal uhum. Daí eu comecei a conversar com a Thay. Não tinha conversado. Mas a Thay ano passado fez aniversário. E daí a gente fez uma surpresa para ela. Eu levei a Natália para treinar com ela. E a Natália quis ir conhecer a Thay pessoalmente. sim e Elas treinaram juntos. Lá em, se eu não me engano, Biguaçu eu acho, é. E eu levei a Natália lá. E daí ela tava começando... Não,
1: foi lá na... Acho que foi na quadra do Rodrigo Rocha,
0: na Palhaça, Isso, Palhaço, isso, isso, foi? isso na, Palhaço, na Arena R1. Isso, isso, na Arena R1. E aí eu cheguei lá, a Natália foi, levei um presente para ela. Era aniversário da Thay. Uhum. O namorado dela fez a ponte com a gente também, nos ajudou. E daí a Natália entrou, fez, fez o bate-bola com ela. Mas ela deixou uma mensagem aqui pra gente. E para ti também, vamos ouvir aqui. Vamos lá.
2: Boa noite, pessoal do Esporte, Boa noite, Fabiano. Boa noite, Luísa. Boa noite, pessoal que está acompanhando. Muito obrigado pelo espaço, Fabiano. Eu sempre falo que nós do Futebol Feminino somos extremamente gratos a toda a ajuda de divulgar a mídia, a imprensa que, que sempre colabora com a gente aí e a gente precisa muito desse espaço, precisa muito desse apoio, e somos muito gratas por isso. Eu quero mandar aí um um alô para a Luísa, eu sei que ela vai conseguir, é mais uma batalha que eu tenho certeza que vai tirar de letra, e a gente está correndo bastante atrás para poder colaborar do jeito que a gente pode, e eu tenho certeza que todo mundo ajudando um pouquinho, ela consegue, e vai levar nosso nome aí, é, para fora e vai nos representar muito bem. Eu sempre falo que quando uma menina de futebol feminino ela conquista alguma coisa, ela dá certo a conquista de todas nós. Então é preciso sempre se ajudar e sempre que puder é colaborar colaborar o mínimo que seja, mas isso vai fazer a diferença. Então eu tô aqui na torcida e vamos torcer para que dê tudo certo. E que a gente possa ter uma representante nossa aí na Europa e que ela traga é, títulos europeus para a gente, né? A gente já tem mundiais, a gente já tem aqui, brasileiro, tem muita coisa aqui conquistada. E agora, então, esperamos que ela conquiste a Europa e traga para nós também, que vai ser uma conquista de todos nós. Boa noite obrigada.
0: Está aí que legal, hein? O depoimento Amém. da Thay Valtrin. Amém.
1: Poxa, Fabiana, eu vou... Vou te dizer que o olho enche de lágrimas, é, arrepia, né? Porque hoje eu ainda mandei uma mensagem para a falei para ela, ela repostou mais uma publicação ali, sempre ajudando, e eu usei uma palavra que eu vou usar de novo, porque ela é incansável, né? E foi bem essa palavra que eu usei, falando para ela: foi incansável, cara, incansável, porque pode estar caindo o mundo, a Thay vai dar um jeito de estar ajudando uma atleta dela, uma atleta adversária, a Nath, que é da base, enfim, ela sempre dá um jeito, então eu sou extremamente grata a ela por toda a divulgação, por todo o apoio, e foi como ela disse, se se uma de nós ganha, todo mundo ganha, e todas as minhas vitórias, inclusive as minhas derrotas também, eu dedico para todo mundo, porque eu acho que é nas derrotas que a gente cresce, né, e, e é na vitória que a gente se fortalece, então acho que a Thay é um grande exemplo aí pra gente, dentro do futebol feminino, ela e o Diego, são dois literalmente incansáveis, porque eles lutam pela modalidade, batalham pela modalidade, e muitas vezes sem nem receber algo em troca, né Fabiano, muitas vezes ainda recebem críticas e, e acaba desanimando mas nem por isso eles deixam de estar de tá correndo atrás dos objetivos. Então, Thay, para ti o meu beijo, muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho, e pode deixar que eu vou fazer o possível e o impossível, vou tentar ser igual vocês, incansável, para trazer aí as, as conquistas lá da Europa. Então, muito obrigado mesmo.
0: É, que legal. Mandei um WhatsApp para Thay até para participar conosco. Em cima da hora eu falei, pô, lembrei da Thay. E a Thay sempre foi uma querida, aliás, ela é a... a... A grande incentivadora aqui da Nath, e ela na época do Instagram, ela assim, faz o Instagram, faz o Instagram é. faz que vai dar visibilidade e tal, e daí a gente acabou fazendo aí e, e realmente deu, deu muito certo essa questão, mas é uma batalhadora, né, em todos os sentidos, na, na, no futebol feminino, ajuda, luta dentro de campo, gosta de jogar bola... E batalha muito fora de campo para ajudar todos, né? Acho que. É o um pensamento esse, né, Luísa? Todo mundo tem. Um time. Não adianta ser, ter um time forte. Tem que ter vários times fortes, né? Sim,
1: sim. Pra, pra gente crescer, pra modalidade realmente, vamos usar a palavra explodir. Sim. Acho que todos os times tem que dar a mão, né? E não cada um pensar só em si. Mas a gente tá no caminho, Fabiana. A gente tá no caminho. É. Antes tarde
0: do que nunca, né? Não, com certeza, eu acho que tem tem, 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 tem que surfar nisso, né? Na, 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 na Marta ainda, que quem sabe tem a possibilidade de jogar até mais um Mundial. Pra mulher, é, a gente vê a Marta, e a Marta tá com o quê? 36, né? A formiga? É, a
1: Marta tá liberando,
0: a formiga Acho já chegou nos 40 ali. Ah, a formiga eu acho que tem 41, né? É mais é. fácil a, a mulher jogar até mais tarde, não? Pela questão.
1: Então, é, eu acho que isso aí é uma questão muito particular de cada atleta, né, Fabiana? Porque eu acho que, além da parte mental, que o, que, o, que o ser humano, que o atleta, enfim, tem que trabalhar muito, porque não adianta a gente ter um físico, né, ter a estrutura muscular boa e não ter uma cabeça boa. Não adianta a gente ter uma cabeça boa e não ter uma estrutura muscular e física boa. Então, acho que é um conjunto e é muito
0: particular de cada atleta. Ô, Luiz, a Thay tá mandando um recado aqui, mandou o seguinte, ó. Deixa, ó. Chorando aqui, realmente é uma batalha. A Thay tá falando aqui que você fez esse comentário também sobre ela.
1: Não, show de bola. é... Eu, como eu falei pra, pra vocês antes, é, também me emocionou o comentário da Thay. E é, é uma batalha, né? É uma luta diária, mas. A Thay me inspira muito, o Diego, enfim, como outras pessoas. E a luta é contínua e a gente não vai parar. A gente não vai parar.
0: Porque tem que continuar porque realmente é, será show de bola. Queria que falasse um pouco sobre essa tua viagem, né? Pra gente estar tá chegando ao final do programa, contasse para mim aqui. Você vai final da semana, parte da documentação, exame, né? faz um resumão aí. E onde é que você vai ficar lá no clube? Vai ter um local para você ficar? Como é que vai funcionar toda a tua estadia lá também?
1: Essas duas últimas semanas, na verdade, estão sendo bem corridas. Né? Eu estou tendo que resolver muitas, muito, muitos detalhes né, que são primordiais para dar tudo certo na, lá em Portugal. Então, estou em função de documentação, estou em função de exames. É, é, também tem as pessoas me pedindo algumas entrevistas, reportagens, eu quero atender todo mundo, né, sempre atende todo mundo, e agora não vai ser diferente, independente da correria, a gente sempre dá um jeito, mas tá tudo certo, documentação certa, passagem também já tá na mão, então dia 30 a gente tá, estamos viajando. Lá em Portugal, Fabiano, eu vou ficar na cidade de Caldas da Rainha, é uma cidade que fica a 150 quilômetros de Lisboa, né, capital lá e então acho a gente fica em, em uma casa fornecida pelo clube né é uma casa bem bacana toda mobiliada tem todas, todas as as é, todos os materiais que a gente precisa né, para poder para poder estar se mantendo por lá o clube fornece além do transporte alimentação então tá tudo tudo encaminhado para dia
0: 30 e para se Deus quiser chegar lá no dia 31 bem e, e tranquila com tudo resolvido. É, e, e pode acompanhar pelo menos a tua trajetória lá no futebol da Europa.
1: Bom, Fabiano, é, primeiramente eu queria agradecer a você né por estar disponibilizando o espaço para falar sobre a minha trajetória, falar sobre futebol feminino, falar sobre a mulher no esporte. Então, acho que é muito importante. E se a gente tivesse mais pessoas com a sua atitude, né? É, Trazendo esse espaço para que a gente possa estar tá contando um pouquinho da, da história. Acho que a gente conseguiria estar um pouquinho mais longe nesse momento. Mas independente, é, agradeço mesmo ah, o espaço e, e a torcida de sempre. Ah, as minhas redes sociais, se o pessoal quiser me encontrar, tem o Instagram, que é arroba Facebook também, Luísa Jesus, e são as, as duas redes sociais que eu mais uso. Quem quiser estar tá acompanhando. É, vou, vou estar informando vou estar atualizando todo mundo por lá e para finalizar então eu só queria agradecer mesmo primeiramente todos os meus familiares que estão sempre me apoiando sempre contribuindo deixar um beijo também para minha, minha namorada que está sempre prestigiando apoiando também e todas as, as pessoas aqui da grande Florianópolis comunidade esportiva um beijo também especial para a Tai está sempre ouvindo e dando a, a visibilidade que a gente precisa, divulgando. E acho que queria dizer para vocês que força de vontade não vai faltar. É, vontade não vai faltar, né? E eu vou fazer o possível para estar representando muito bem a nossa cidade, representando o futebol feminino da nossa cidade lá na Europa. Prometo que mando notícias e, e vou avisando todo mundo sobre tudo que vai acontecendo por lá.
0: Que bom, Luísa. Desejo sucesso, parabéns pela força de vontade, né? Conversei contigo pelo WhatsApp, fiz um texto também ali te parabenizando. Sucesso, fica com Deus aí, e estaremos aqui torcendo por ti, pelo futebol feminino. Leve o carinho aqui de Floripa, né? Da nossa terra, da grande Florianópolis, aqui, que estará torcendo muito por ti. Valeu? Muito com obrigado. Com certeza. Um beijo para ti e até o próximo Marcou no Esporte, quem sabe a gente já fazendo bate-papo lá direto em Portugal.
1: Show, show. Muito, muito obrigada mesmo, Fabiano, por toda a visibilidade, por todo o espaço. É, queria aproveitar também para deixar um beijo para a né? nosso futuro aí, e, e um abração para ti, tá bom? Agradeço de coração o espaço, desejo uma boa noite e, e uma boa semana para
0: todos nós. Valeu, Luísa. Vamos fechando, é, portanto, o debate Marcou, lembrando que Todo o dia, das nove às 10 da noite, você acompanha o Marcou Debate aqui pela Rádio Web Marcou no Esporte. Acesse nossas redes sociais e também o site Esporte.com.